0: Здравейте! Започва предколедното издание на спортна среща по Радио София и днес, както обикновено, ще се хвърлим в най-интересните събития от света на спорта. Ще обърнем специално внимание на кризата в Футболния Левски с помощта на момчил Лазаров от Тръс Синя България. И Войванов ще ни разкаже каква беше неговата 2023 година в Съединените Американски щати и разбира се ще поговорим много за важните събития от спорта. А накрая ще вдигнем академичното ниво и след като миналата седмица имахме две доцентки. Днес ще имаме цял професор Лозан Митев от Националната спортна академия с когото ще говорим за спорта като философия, начин на живот и ще се впуснем назад в историята. Останете с нас до 18. Спортна среща С Камена Липиев Седмица преди бъдни вечер, когато ще започнат двете обзорни предавания. Първо поглед към 2023-та на спортна среща на 31-и и след това какво ни очаква напред в бъдещето през 2024-та, ние правим загрявка с малко обобщение за тази година а на звукористиорския Путин Дриан Люменов, Лачезар Христоф е домен студиото, дама в наша екипа или е големинова, когато избира музиката, а с нас е и Мочи Лазоров от Тръстси България, който ще стане целият първи час, защото имаме много неща да си говорим, но първо, разбира се, учо, както винаги да разцъкаме седмицата, когато беше величествена. Тук и моча беше да, рязаха, рязаха флексове, скандали, цялото българско общество се оказа, че е разрязано поне на няколко части, като слушахме дискусиите заради това. А, след като Нико, а, последните години не са ни хващали штангисти с допинг, хванаха функционер, свързан с а, вдигането на тежести с 62 000 лева подкоп. Което се оказа, май сина на .тренеор и олимпийски шампион от Барселона Иван Иванов. А, и още винаги има веселба в България, пък между другото и Лодогорец, че продължи напред, макар че много малко хора очакваха това с тази победа на Норселанд. а В българския футбол винаги има чудеса, в баскетбола, не кой знае какво, защото няма какво да говорим толкова много за българското първенство, но черноморец след вече 12 мача изиграни в националната баскетболна лига, продължава без Бяха раздадени и спортните икари, които винаги са прелюдия към на годината и в резултат на това там се срещнах с а, моя. Добър познат, даже бих казал приятел, защото имаме общи каузи в Узан който ще гостува в последния ни половин час тук. А, и а, на сложните икари Петър Мицин беше големия герой, но специални а, признания получиха, разбира се, и нашите шефматиски, както и Александър Вазенков и Алберт Попов, който днес, за съжаление, не успя да завърши славама за Европейската купа в Фаса в а, Италия, в Доломитите. след като беше втори след първия мач, рискува много във втория и отпадна, но това е малка болка в, в в такъв високо рисков спорт в момента трета стрелба на а, масовия старт купа по биатлон където също има голямо клане но лучо понеже Тарай био води след третата стрелба норвежците тук взеха нещата в свои ръце след като преди това Имахме французи и начало, но учи това ни е последното предаване за тази година. Ти поне си ми най-верният редактор тук. Кажи Башист, сега. Кой, и да, ще започнем да, в този състав. На 7 януари ще започнем само. Кажи сега тази година, как я видя, ти видя и след всичко, което аз изплещих в последните няколко минути. Е то следващото предаване ще
1: бъда с един клуб гости, по обобщаващите за годината, където повече могат да се характеризират. Днес, между другото, като си гледах някакви по социалните мрежи, видях, че година по това време финала на световното първенство по футбол в Катар, да. така че ако хванем за опашката нещата, странна година, странна година, в която ако Почнем глобално за футбол да си говорим. Видяхме тази истерия с Саудитска Аравия какво се случва и там какви пари са наливат. Има някакви идеи, примерно Ал-Насър да се включи като регулярен участник в шампионската Лига. Така че тази година, според мен, колкото и така нерадостен да е извода, Парите извода, не миришат стигнахме до, до, до момента, в който и футболът стана супер комерциален и просто се наляха едни много пари, които, както ти каза, не миришат по никакъв начин и даже колкото повече, толкова по-добре. Толкова повече, толкова повече. Иначе преседмицата, понеже аз паметникът не искам да го коментирам, То, тук тъд, гистерията придоби пак много сериозни параметри, както всяко едно такова нещо у нас. Доста футбол имаше преседмицата в Колкото е парадоксално да звучи, след като паднаха от 7 на 1 от този отбор, от Дания, сега се класираха, те биха и Фенербах, че 6 на 1. Явно там някакви много странни процеси на Лудогорец продължава да си м- така да са си фактор в българското първенство. Миналата седмица така завършили матч между тях и ЦСК. Тук на закриването на стадион Българска армия, където пак един истински ЦСК, окара последния голф пас Делев. А, и и видяхме е... някои ексесии на стадиона, така че не знам всичките процеси, които трябва да въобще годината. Мисля, че в крайна сметка, ако си говорим за български футбол, това ще го направя малко по-късно в предаването. А, стигнахме, може би, до, до, до момента, в който след 18 години управление, едни лица, там героите от 94-та, хора, част, които, от, геро... част от героите, които са ни донесли толкова много радост, а, може би, те почнаха да осъзнават, че времето е свършило. Всъщност не знам дали това не е твърде оптимистичен извод, дали са почнали да го осъзнават, но а, такъв протест срещу Футболен съюз, аз нямам спомена на нас да съм виждал и то протест, който придоби политически характер, сблъсъци с полицията и в крайна сметка са Борислав Михайловчек казва, че си. Да, оставката, аз трябва да призна, че не му вярвам, защото той 2019-та си я подава вече веднъж. Един приятел само да ти кажа, който не желая
0: много да се споменава неговото име и затова в нашите среди е известен като Сектор Ф. И който е свързан доста с интернет, обслужването на доста мачове, свързани с синия клуб. А една много интересна теория в onова, другото радио, дето миналото година правихме по него джитбол топки в пясъка. А че на практика цялата тази история, дори самото изваждане на водните уредия е било една умишлена провокация, която е целяла да се развият нещата по този начин и ако случайно някой ден започнат а, а, това, за което, това, което наричаме спекулации, да прибавяме към него и доказателността много интересни неща ще научим за
1: съвсем новата, приясна българска история в последните няколко години. Та така годината, не знам сега, понеже ти спомена награди по традиция на финала на всяка година, награди, обобщаващи Хубави неща се случиха в българския спорт въпреки всичко, смятам. Като казвам въпреки всичко, шахмата ти даде пример. И това винаги ме дразни, но сега няма да говорим за неща, които ме, ме дразнят, така когато се появят български успехи в даден спорт и всички се фокусират и почват много да се интересуват от него. Оказва се, че шахмата има пет федерации, които в крайна сметка се пообединиха и са в момента са само две. Да, четири се обединиха и остана една самостоятелно. Да. Ами примерно Везенков, там ти си експерта по темата. Аз сега признавам си хубаво да се радваме, да обръщаме внимание, отразяваме мачовете на Сакраменто, гледаме ги има един момент на прекаляване. Аз имам чувство, че вече знам по именно мажоретките на Сакраменто, как се казват. Така че нека да сме малко по-обрани, предвид и мача на Кобрат Пулев, който беше в, 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 в неделя, който си играв едно хале с размерите на а, физкултурен салон. Беше тук, В петък сутринта. Така и обаче м- 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 тук имаше цяла поредица по една от телевизиите, ако говорим за български успехи, трябва да бъдем малко по-обани, ми се струва, и когато го... Постарва... Трябва
0: да, да се опитаме да бъдем обективни. Поради простата причина, и това аз няма да се уморя да го повторя, мисля, че вече съм го превърнал в клише, че очевидно хората в България имат нужда да получават някакви спортни успехи, които да им влияят и без това доста за закърняло самочувствие. И когато ние имаме някакви малки успехи, целият от дефицит на победи ни кара да ги хиперболизираме и да ги пращаме някъде в стратосферата без въобще не да може да погледнем общата картинка, в която героите, спортните герои са други. Спортните герои са а, Леброн Джеймс, Никола Йокич, Антони Джошуа Юсик, а, когато говорим за професионален бокс, Марко Одермат, който днес спечели трети пореден гигантски слам за световната купа само преди по-малко от 45 минути, а, хората, които а, диктуват нещата в Футбола в последните години, трансфера, ако щеш на Кейм в Бар Мюнхен и това, което той прави там, как се запълва дупката в Реал Мадрид. Има толкова много големи спортни неща, които аз са голяма част от тях със сигурност ще пропусна. И на тази карта ние слагаме... Просто себе си на първо място, без да се опитаме да видим цялата картина. И стигаме тук, където да го... сме с Германия,
1: баскетбол. Сме си го говорили много пъти с този момент, който аз никога не съм разбирал какво значи да се гордееш с успехите на един спортист. Да се гордеят имат право хората, които имат принос за него. Той и треньорите му семейството, познатите, хората, които са го спонсорирали. Аз мога да се радвам за него и така да ми е приятно като българин, че влизаме в хрониките не с криминални прояви по света или подобни неща. А с български успехи, но аз нямам никакво право да се гордея с личните успехи на човек, към чието принос аз нямам нищо. Добре, следващата година имаме Олимпийски игри. Тогава
0: да се надяваме за да нарочно да те подразна, че ще имаме повече поводи, да се горднем, че сме българи, Сега си пускаме малко музика. След това тук остава Ила и с Мочи Лазаров ще си говорим за ситуацията в Левски, която за съжаление става все по-зле и по-зле в последните месеци. Същност отиващата си 2023 година беше супер специална и за всички почитатели на групата, когато тук що чухме да пеш мод, които издалоха нов бум, направиха световно турне и още доста позитивни емоции донесоха за разлика от българския футбол. Биатлона върви с победа към победа на Йохан с Бьо, което не е изненада и подиум за Норвегия след няколко минути. А, благодарим специално на сивия кардинал а, Райчин Генов, който <laughs> беше посредника в това да покани момчи Лазаров в нашото студио да си Залежки Лумомчи, за, за на фона на това, което си говорихме току-що с Влачезар, понеже имаме време до 17-ти, ще обхванем въобще, взето, надявам се всички теми. За тебе каква беше тази година, освен всичко, което ние прещихме преди малко?
2: Ами, за мен годината, както се казва, беше интересна. Видяхме наистина много, много неща се случиха. Някои добри, някои не толкова добри както може би всяка година всъщност може да се каже, но а, за съжаление, като говорим за Левски, защото затова сме се събрали за пореден път. А, годината беше така, доста турбунетна и се предполагам, че всички спомнят какво се случи така, в първата и една трета. И, и какво започна да се случва от там нататък и продължава да се случва и в момента. Мисли, че...
0: най гадното знаеш кое според мен като страничен наблюдател, независимо, че никога не съм крил в своите клубни принадлежности, тя разбира се е синя и дори двете ми години в казармата бяха на гърба на Сектор В в вече на съществуващата школа, школа за високо спортно майсторство на Лески Спартак. Това, което ни, ме дразни мене най ново е, че имаше огромно количество позитивна енергия хора, които отделяха съжалявам, че може да прозвучи малко сантиментално отделяха от залъка си за да помагат и имаше една обща енергия и надеждата, че всичко ще бъде наред и накрая всичко не е наред. За пореден път. За пореден път хората, които обичат Синяков, са разделени. Имаме група, която поддържа Аско Сираков. Имаме група, която категорично не го поддържа. Имаме хора, които продължават да са супер обидени от това, което се случи с Танемир Стоилов и адвокат Ивков. А, има хора, които са супер наточени срещу Константин Папазов, който аз поне познавайки от повече от 40 години, знам, че едва ли прави нещо за, за, за лошо. Може би пътя към Мада е от послан с добри намерения, но неговите намерения, намерения също са добри. Има война между отделни фракции, каквато всъщност е имало и преди. И е, нещата... Вместо да бъдат за пример, вместо да се върви към това, за което вие говорите, и като търси на България, като левски на левскарите, и да видим това, което ние искаме, защото идеята на този отбор е да бъде в отбора на народа, а не точно. А, и по-скоро да е левски оле, нищо общо с МВР. Така е създаден. Да, а, нещата изведнъж да се оказват пълни с зависимости, подводни течения и неща, които не излизат на повърхността, но ние някакси подсърдинка си говорим за тях, защото не може да ги докажем. И всичко това мен леко м- започва да ме кара отново да, да не изпитвам с ентусиазъм и оптимизъм за това, което ни очаква.
2: Ами, то, това е може би най-страшното, най- което се случи. Точно това, което ти каза. Беше Обитах обит се ентусиазма. Да,
0: въобще философски.
2: Да, беше убит ентусиазма, беше убита надеждата, ако искаш, която... А- се беше така зародила отново и хората наистина се бяха, се бяха събрали, бяха е, фокусирани в, единствено в това да помагат, защото виждаха какво се случва. Това, което се случи миналата година, 2022 година, беше доказателството, че нещата могат да се случват, когато правилните хора са на правилното място и бъдат оставени да вършат правилните неща. За съжаление наистина това нещо беше а, така изключително бързо унищожено и сега въпросът е дали изобщо някога ще може да се изгради на ново, поне според мен, защото м- 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 все пак когато има граници.
0: Да. Когато доверието изчезне, Добре, кой го унищожи? Си... Костта, много, много, много трудно. И, и въпросът е наистина как беше допуснато това
2: да стане, откъде... Как се...
0: може въобще някой да си позволи да а, пропилее цялата тази страхотна обществена енергия, а, която носеше... А подкрепа на отбора, пълен стадион, купуване на виртуални билети, абонаментни карти в големи количества, чието продажби сега спадат. Точно, и, да. и всичко това, лека по лека, отива на кино и ние отново започваме да ставаме по-скоро евроидиоти, както обича да казват някои наши съперници, което е нормално, с оглед на това, че при нас поговорката не е важно аз да съм добре на Вуте, да му излезе, защото е валидна до ден днешен как всичките тези неща биха могли да бъдат залепени отново. Аз не виждам и как може а, в а, името на някакви оговорки за плащане на данъци и някакви дребни пари да се спира прогреса на този отбор. Защото честно ти казвам, наистина аз, аз нямам нито, за това сме те покаяли, ако може да ни дадеш някакви отговори. Аз нямам отговор на нито един от тия въпроси. Нито един. Защото, както ги слушах съвсем на скоро, ние се засякохме в понеделник в студията в Герман а, с борето Касалов Томислав и Ники Александров и а, си говорихме много за това, ние, мисля, че сестрината може да мога да кажа, че сме приятели с Томислав, бяхме дори зармата на същия този когато той дойде като Юношене Лести и отиде да играе в Граничарс с Филен а и, и, и всичките ни боли за това нещо и същевременно нито един от тях двамата, както и аз няма да си позволя да кажем Наско Наско Райков е, е Букулк. Защото това е човека, който по някакъв начин е бил идол, който е толкова свързан с, с Левски, както, както ми е много неудобно да казвам Боли Михайл да си ходи веднага и да го базикам за изкуственото му коса, заради това, което и той цялото место имат в футболния клуб на Левски. Но как може въобще да се тръгне напред? Първо ми кажи, може ли въобще да това нещо да стане и после ще влезем, ако искаш да си поговорим за вашите идеи, вече по-подробно за акции и така нататък.
2: А, ми да се тръгне напред винаги може. Въпрос е, въпрос е кой и от какви интереси е воден. Това е всъщност според мен разковничето. и. Добре, е вероятно отговор това... на този въпрос. А, вероятно и това доведе до този до, до целият разпад който се случи април месец и следващите вече вече месеци. Как да ти кажа, в целият проблем според мен, това, което се случи, е, че Левски отново стана заложник на на едни корпоративни интереси. Да, Наско Сираков е жива легенда на на този клуб ако можем да характеризираме някой футболист като, като жива легенда, защото с термина легенда малко се... Доста спекулира. Да, спекулира се и се преувеличава. Но наистина този човек, като футболист, е донесъл на, на всички левскари огромна радост. И, и това никой не може да го отрече и не трябва да го отрича, никой не го, го отрича. Но, но за съжаление, а, решенията му като управленец в, в момента, не кореспондират на тоя орел, на, на легенда, който, който той има. И всъщност това е може би нещо много тъжно, че се стига до там. Щом се стига до там хората да се питат дали Наско Сираков заслужава да бъде президент на Левски, значи нещо не е както трябва. И, и за съжаление това е, това е последица от, от, неговите, от неговите действия, от неговите решения. Най-големият проблем е, че той а, реши да заеме страната на генералния спонсор и всъщност чрез него генералния спонсор а, реално е овладял куба, вече и на практика и официално, защото реално всички управителни органи, на Левски, хората на генералния спонсор всъщност са, са водещи и имат водеща роля. И именно това е проблема, че всъщност Лески отново стана заложник на корпоративни интереси, а не на интересите на своите привърженици, които са очевидно единствените интереси, които са а, такива, че куба да се, да се развива и куба да бъде добре, защото това са интересите на всеки на, на привържените на всеки един отбор. Техния отбор да, да е на първо място, интереса на клуба да е на първо място и той да се развива и да става все по-добър и по-добър.
1: Само а корпоративни е. ли са интересите, защото корпоративните интереси у нас немалко е пъти, даже доста често са и политически. И аз една бърза ретроспекция, понеже извън Ефир си говорих ми казах, че съм доста озадачен и объркан от случващото се в клуба, но там не от е последната една две години, сигурно повече от 10. Когато да, клуба минаха хора като и Вотонев, разни адвокати, един фин джентлмен. Става дума за Спас Русев, който там дойде с голяма заявка, че ще бъде нали, модела бащицата с многото пари, тогава дойдоха в левски хвудолисти като Обертан и така нататък. След това имаше пак един лек крах, дойде Васил Бошков, който сам докато беше в изгнание в Дубай си каза, че е бил натиснат от Бойко Борисов. Съвсем директно го каза, за да поеме отбора, за да стигнем до сегашното положение, където Мъри като се върна, действително имаше някакъв супер подем. И изглеждаше, че, че като че Левски ще изкопче из- от този 10 годишен модел на кул... Пропусна всички слухове за
0: намесен в момента най-важният човек в българския политически живот, който да, не се да,
1: изказваше да, никога, но вече се изказва да. всеки ден. А, да, на фона на всичкото това пък топък много по начин съвпадна с точно възхода на Лудогорец, който последните 10 години е хегемон и някои там също виждат доста сериозно политическо влияние. Та въпросът ми е всъщност корпоративните интереси, умесени с политически, ли са причината някои хора просто да не искат и да нямат изгода, грубо казано, да има един силен, обединен, Петчелив Шлевски. Ти сами изброи
2: редица такива примери. А, сега, естествено, официално надали някой може да каже да, 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 да даде доказателства за такива за такива интереси но нада ли нещо, нещо в българския футбол се случва и без някакви особено в големите клубове нада ли нещо се случва без да има и някакъв политически интерес какъв точно и на кого точно е нали, не бих могъл да спекулирам в момента
1: но, Като човек от нищо... кулията съвсем директно от там спора, който беше миналата, миналата пролет между Мъри и неговите идеи за развитието на клуба като менеджер и това което от друга страна за Еханаско, Сираков и памсбет. А, всъщност ли беше причината от Памсбет просто да, да не искат да дадат на най-обединяващата фигура за феновете на Левски повече власт, той да взима решенията и да си носи кръста съответно. Ами там смятам, че не, не беше
2: точно политически проблема, но там всъщност проблема, който се случи, беше... А... Проблема не беше лично с Станимир Стоюв и той го е заявява. Той е казвал много пъти, че лично той няма проблем с, с, с някой конкретно в, в клуба. Той имаше проблем с начина по който се управлява клуба. Като под, подуправлява нали, той има правит а, голямата картинка. Не, не е някакво конкретно действие едно или друго. Въпросът беше, че а, тогава беха взети тия решения, които а, не позволиха Левски да Погаси голяма част от задълженията си, а към НАП, които останаха реално, защото той погаси много голяма част от задълженията си към други, към други кредитори, като бивши треньори бивши футболисти, да не ги изреждаме пак, защото тия имена, предполагам, че на всеки Левскармо бъркат в мозъка като ги чуе и парите, които се даваха за тях. Но бяха останали задължения към НАП, които наистина бяха проблемни. Те продължават да са проблемни, макар, че сега се твърди, че се погасява някаква част от тях. Левски имаше шанс да погаси една много голяма част от тях. Да не кажем, че цялата главница, щяха да останат ени риски, които да се погасяват по-етапно. Но това означаваше, че Левски щеше да стане а, по-независим. Защото нямаше да му тежи тоя финансов камък на врата, което би развързало от ръцете на, на клуба да инвестира повече пари в своето развитие не да ги плаща на, за някакви задължения и така нататък да ги инвестира в своето развитие а с Станимир Стоил в начало мисля, че всички са наясно и надали някой може да отрече, че това беше предпоставка за нови успехи, нови Финансови постъпления. Да, добри успехи. Точно така. така. Артур да
0: те прекъсна, да, да си пусна една песен и след това, точно това за Станимир, да ми харесва да ви поговорим за него. Също така, дали трябва в крайна сметка да разберем, че не футболисти трябва да са управленци и каква влияние бих могли да имат привържениците върху един клуб въобще. Усещам ги да, краят, как завършват парчетата и точно си давах знаци тук с господин Люенов. А, значи първо е начи, това е чист български език. Казахме Станимир Стоилов, а, Ви той Николай Костов получи този отбор, който започна добре първенството и съответно влезе в криза, което означава, че на практика това е поредното доказателство, колко добре е Рабалтио, Стоилов. А, дори не трябва да го коментираме според мен.
2: И аз така мисля, въпреки, че съвсем наскоро Мажоритарният собственик каза, че всъщност тази година отбора играва по-добре от uh-huh. миналата yeah, година, yeah, което yeah. Не, знам, не знам на какво се дължи, но в крайна сметка той е така човек и специалиста, Ние няма как да му опланираме, но за мен е по-важно е оценката на публиката, то се вижда колко хора ходят на, на матч сега и колко хора ходиха на матч миналата година по това време, когато Левски беше в въз... Средата, да След средата на прословутата серия от 11 мача без победа. Да, но, защото как изглежда лешки тогава и как изглежда сега.
0: Защото не можеш да лежиш, да кажем, на добре изиграни мачове с Айнтрахт Ай, Франкфурт и след това да казваш ми, ние сега просто нямахме късмет и създавахме положение, но не можахме да ги вкараме и какво ли още не. Другото, което много ме интересува и табе, това беше интересна тема, която Валио Михов, да кажем, винаги повдига а напоследък, когато започна да ходи пак по студия, по програми, по телевизии да говори. Uh, и това е, че трябва управленци. И едно от важните неща е да кажем, че със сигурност навсякъде трябва да има професионален менеджмент, хора, които знаят какво искат и знаят как да го направят. Защото футболните клубове навсякъде по света са едни капиталистически предприятия, които генерират печалби и дори да си като Реал Мадрид или Барселона с а, в условия на натрупан дългогодишен дефицит, ти отново на практика краткосрочно си решаваш проблемите бързо, именно с печалби, спонсори, мерчендайз, публика и билети и така нататък. И не е ли време да се започне да си говори вече точно по, по този въпрос. Защото мнозина смятат, че дори екипа на Бербатов да а, спечели Конгреса на Фалуния Съюз на 15-ти, отново ще се изправи пред същите проблеми. Че трябва да има хора, които имат много хауто да продължат напред и да развиват то продукт. А, един от малкото спортове в България въобще, да не кажа единственият, който може да бъде търговски
2: продукт на практика. Точно така. <към> абсолютно задължително <към> е, според мен, и то. Абсолютно, наистина абсолютно задължително е а, управлеците в футбола наистина да, да могат да управляват футболен клуб като бизнес а не а, да са просто някакви хора, които а, формално участват в управителен съвет надзорен съвет и така нататък и а, всъщност всичките решения се взимат от един човек, както, както обаче всъщност са свикнали всички клубове у нас Кубовете у нас не знаят как да изкарват сами пари. Това мисля, че е ясно и се доказа. Всъщност Левски е единствения отбор, който успява да генерира такива огромни приходи от своите фенове. И това още по-ясно се видя миналата година, когато работеха хора, които наистина а, имат много повече представа от управление отколкото хората, според мен, които са в момента. И понеже в го споменаваш,
1: че стана дума за, за играта на Левски, мен, често казвам, от това, което съм гледал играта на Левски, не ме впечатляващ от самото начало на сезона. Тук имаше няколко мача, да не цитирам Боте Ваца, мисля, че беше едно домакинство. Такива половини. Е не, миналата да. седмица, първият мач, Болтен Мачал, че ага. самото начало лятото, няколко победи с по един на 0 с голове, в последните минути съвсем случайни отбора изглеждаше по закрепен, но това беше една иллюзия, която доста бързо рухна. Ами
2: така се, така се оказа, макар че в Европа наистина Левски стигна така до едно стъпало по-напред от миналата година. Миналата година всички си помене тогава пък провала с Хамрун, който така беляза, беляза сезона след спечелването на Купата. Тази година това стъпало на което отпаднахме миналата беше преодоляно, стигна се до двубойта с Сайнтракт, стигна се до матча на стадион, където пак в последната минута с един много красив гол изравнихме. Така имаше изключително еуфория, но след това всъщност в общи линии и по мое мнение нещата тръгнаха така лека-полека, а след известно време и не толкова лека-полека, доста стремглаво надолу. Което, както каза Камен, предполагам, че е доказателство за това каква работа е свършил Станимир Мирскилов с реално същите футболисти, с две изключения. Филип Кръстъф и Милан. Кръст, Георги Миланов и Сонко Сунбърг, който беше продаден съвсем в началото на сезона на пряк конкурент но за да, решение на решение на ръководството защо и как се стигна до тях
0: Добре, а това привържениците да искат акциите и да се опитат те да управляват, как го виждаш, защото пък в контекста на това, което говорихме преди малко. Много пъти сме си говорили, че работата на запалянковците, на феновете, на привържениците, както и да ги наричаме, е по-скоро да подкрепят отбора, отколкото да се бъркат в управлението. А ние видяхме много интересни процеси, заради които скоро говори Павел Колев за опит за влияние, за това, че хора от някои от фракциите са недоволни, защото им се спират разни финансови потоци. Сега ти като човек, който сега не знам, кажем ми, дали в момента продължава да си председател на тръста и да си член на контролния съвет. Точно за да председател съм да на тръста
2: и съм член да, на контролния съвет. Ти като човек, на... който ги
0: познава по-добре тия детайли, какво ще кажеш по това въпрос. Като аз идеята, месих много теми идея, на народ, да, да, за да остава повече време е
2: да го А идеята идеята на, на Левски на Лескарите, всъщност преди това и на тръста, а, никога не е била, феновете да управляват. Това. Може би наистина много хора не успяват да го разберат, защото, пак, защото сме свикнали, че президента на един футболен клуб или собственика, както и да се нарича тая фигура, председател на надзорния съвет няма значение, той е един човек и той управлява. Всички решения ги взима той. И за това всички казват ми, ето сега феновете, ако вземат, да вземат акциите, как така те ще управляват? Феновете, какво разбират от управление на футболен клуб? Никога идеята не е била феновете да управляват. Идеята е била феновете да са тези, които са собственици, т.е. държат мажоритарния пакет от акции на куба, защото клубовете при нас са акционерни дружества. За да могат те да гарантират, че а, хората, които те ще изберат да управляват куба, ще работят в интерес на куба и на феновете. А интереса на феновете е интереса на куба. Тоест. Тогава няма, няма да се стига до ситуации като тази, която се стигна през април месец. Не феновете ще управляват и ще ръководят самия клуб. Нито феновете ще бъдат треньори, нито феновете ще бъдат директори, нито феновете ще бъдат финансови директори, нито феновете ще бъдат спортни директори, нито ще бъдат надзорния съвет. За тези длъжности трябва да има хора, професионалисти, управленци, това, което си говорихме преди това. И когато феновете са собственици на този отбор, всеки, който е наистина професионалист, би могъл да застане пред тях и да каже, аз ще управлявам Левски с този екип, ето тези хора са в моя екип, този човек ще бъде треньор, този човек ще бъде спортен директор, този човек ще бъде финансов директор. Ние ще управляваме по едни каква си програма, ние ще финансираме клуба по този начин, т.е. ще привлечем, имаме разговори с тези и тези спонсори. И тук идват тънки други момент. неща. И, така, и, и, и по този начин ще се управлява Куба не, не от феновете, а наистина от професионалисти, които обаче ще отговарят реално пред феновете и няма да, няма да, да, да отговарят пред корпоративния интерес или личния интерес на, на собственик. Като Какво дойдат момент.
1: спонсорите обаче, те винаги са с презумцията, поне у нас, че който нали, плаща, той поръчва музиката. Няма ли те да кажат, бе чакай, ме, ние даваме парите, защо нашата дума да не тежи повече от вашата?
2: Ами, това е, е
1: големия въпрос,
2: това не е спонсор. Няма как спонсора да определя нещо в спонсориране, клуб, това го няма никъде по света Особщо и не би никъм, трябвало. Няма.
0: Така. Идеята на спонсора е, че. Той иска да се асоциира с нещо, някакъв популярен отбор, който също да, да бъде добър бранд и да носи позитивен ефект върху развитието на спонсора. Точно, да. И понеже вече времето доста е напред, аз ще пак една песен. И след това да те попитаме, очиле, какви са възможните отговори на тия въпроси в крайна сметка. Ами ние не се чувстваме точно, сякаш танцуваме, както се правеше в парчето, което току-що отмина, но си обещахме в поставащите ни няколко минути до края на този разговор да кажем какви са според тръсти на България, Левски и на Левскарите възможностните позитивни отговори на тия въпроси, които задаваме. И а, дали този модел да има един спонсор може да бъде прераснат в подкрепа от доста компании, защото се спомена такова нещо, че имало преговори. А в крайна сметка, виждали са някаква светлина в тунела.
2: Ами това, което ние поддържаме от самото начало, от както сме създадени и като и, 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 и Търсциня България, след това и Левски на Левскарите. Всъщност е, че идеята Кулба да стане собственост на неговите привърженици, според нас ще развърже възела и ще даде възможност именно на това. Повече отделни фирми да бъдат спонсори, истински спонсори, реални спонсори и по този начин да се издържа куба. Разбира се с помощта на феновете. Тук вече може да се намесат други теми като ТВ правата, защото знаете, че в България от телевизионни права кубовете получават желти стотинки, сравнено с това, което се генерира като продукт. Така че това е, това е начина. Но, друга да важна стигне... тема е, но
0: тя, ако отворим сами, ще останем до следващата неделя е наистина реална професионална лига, който да управлява тези процеси. Точно така,
2: но тя не каса само Тя е част от решението, но, но, но не е решението на, за конкретния клуб. Но въпросът, за да се стигне до там, е, че наистина Левски трябва да бъде освободен от зависимостите, корпоративни, лични и всякакви други, за да може да се развива този модел. Да има спонсори, феновете заедно, без да има разделение, защото тогава няма да има причина за разделение да дават своя дан, както го прати в момента и всичко това заедно да доведе до един много по-добър резултат от този, който е в момента.
0: Виждаш ли реално възможността това да стане? Защото на приказки сме добре, но вече при това противопоставяне, с което започнахме и което е факт и всички го виждат и няма как да бъде скрито, има ли възможност най-после отново първо да се преодолее тази криза на доверие и второ отново да се, да се гледа в една посока и то в някаква дългосрочна перспектива, защото ние сме царе на кръпките, на работата на парче и на това да не гледаме повече от по-далеч от носа си.
2: Със сигурност не е лесно. Доверието много трудно се гради и много лесно се разрушава. Доверието се разрушава за секунди, както видяхме. Но според нас, да, това може да се случи. Ще отнеме много работа, много усилия, но това е възможно. За целта, ние сме казали вече нееднократно, според нас мажоритарният собственик трябва да депозира акциите си в Куба, т.е. да ги прехвърли на самото дружество за да можем да преминем към коренно различен модел на управление, който според нас и такива са идеите и целите ни, да доведе именно до, до това, за което говорим. В
1: този ред на мисли, какви са Ви последните контакти, взаимовръзки с господин Сираков, разговори по тази тема последно водени? Ми ние нямаме разговори с господин Сираков много отдавна.
2: Последното, което се случи, е, че ние веднага след неговата пресконференция преди 2-3 сряда, мисля, че беше. Да, когато беше когато също той... малко
0: скрита. Ами. Да.
2: да, беше така. Тя се мести и във времето, така, но той на нея за пореден път заяви, че бил готов да говори със всеки. На тема Левски няма никакъв проблем. Ние може би ви сте видели по социални мрежи, а и не само по социалните мрежи, ние съвсем официално. Му изпратихме една покана през следващата седмица в удобно за него време на удобно за него място и с участието на медите.
0: Включително че няма да бъде събличен никой. А
2: Това беше, това беше поканало от националния да. ф... да, клуб на привържениците. Предполагам, че с лека закачка, защото той има така спомен от една такава случка. Не особено красиво, но факт. А, ние не сме, не сме а, визирали такова нещо, но при нас никога не е имало подобни <laughs> опасности, така да кажа. При нас срещите винаги са били цивилизовани. Той също много добре го знае, защото е присъствал на други срещи, които са се случвали миналите години. Така, че ние го поканихме по негово желание, в удобно за него време и място. И пред медиите, защото според нас няма какво да се крие. И това е най-добрият най-добрия начин. Няма нужда от нищо скрито. Да се видим и да поговорим за за Левски, за ситуацията в Левски, защо се стигна до нея как се излезе от нея. До този момент отговор нямаме, така че. Какви е, ще коже.
0: бъдат следващите действия, ако той не се съгласи на такава среща?
2: Ами, ще, независимо дали той ще се съгласи на такава среща или не, ние вече инициирахме една подписка, включително има и онлайн петиция, а, именно с цел да видим колко хора ще я подкрепат, с въпрос. Смятате ли за правилна целта на Левски на Левскарите, мажоритарния пакет от акции да бъде собственост на организация на феновете, дори тя да не е Левски на Левскарите, а някоя друга, нова или каквото и да било, но смятате ли, че това е пътя за Левски? До този момент над 1000 души са взели участие или в онлайн петицията ни или с, лично с подпис при нас в въздружението тя е отворена не само за, за членове на А петицията има в петиция разбира се в Facebook страницата на LESK на Лерскарите е пусната там излиза постоянно информация за, за подписката като цяло а, много в много градове в, в енколовете има възможност а, хората да се подпишат на място лично на хартия, изпратили сме съответните формуляри, съвсем скоро предполагам, че ще направим възможности онлайн да си изтеглите просто една бланчица, която да попълните и да ни изпратите по мейл, независимо дали човек е член или не е член на Лески на Вескарите, това няма никакво значение, ние смятаме, че всеки има право да изрази своето мнение и да каже дали я подкрепя, ако ни подкрепя, да заповяда.
1: Ами явно това е процес, който ще продължи във времето, да видим до кога, ако се абстрахираме от тези неща и не знам всъщност доколко е важно на техния фон, чисто футболно Левски втория полусезон, как го виждаш ти? Ами, тук въпроса
2: ще трябва да го зададеме отново на ръководството, то първо обяви, че всъщност Левски играе добре. Защото а, се говори за някои
1: трансфери, ами, продажба на Кордоба и така нататък.
2: Ами... Предстои да ви им дали ще има продажба на Кордоба. Продажби, както си спомняме миналата зима, така както има оферти не се състояха, сега ще ви им въпроса е кой ще вземе тук решението и какво точно ще бъде то.
0: Добре, много ти благодаря. Мочи Лазаров, председател на Тръстици на България. В дълъг разговор за бъдещето на Левски в студиото на спортна среща. Весела коледа, свети празници. Весели
2: празници на всички. А,
0: и на коледа се случват чудеса, защо да не видим някаква позитивна промяна. Аз лично много бих се радвал да видя позитивна промяна и в финансирането на баскетбол от който в момента е сопрян доста едната гръб и е на път да се разпадне в началото на 2024 година. Въпреки всички опити да бъде спасяван в последните няколко сезона. А, да се надяваме, че това ще бъде последното, що годе е песимистично нещо в нашото предаване за тази година. Сега си Пускаме две песни, а след това гоним Иво Иванов някъде из полетата на щатите. Лилия Големинива се беше погрижила и за почитателите на Гравити Кос с парчето Мистер Нолан, no а сега за всички почитатели на Иво Иванов. Той се намира на пряката ни телефонна линия. Не знам точно в коя точка на Съединените Американски щати ще не научим от него, но понеже... А, аз не обичам думата последно, но поне за 2023 година това ще бъде последната ни среща в ефира с него, а, защото на 24-31 ще бъде светотаствано да го отделяме от семейството му. Затова въпросът днес е каква беше годината на Иво Иванов. Да кажем годината на Камен Липиев беше свързана с моралната победа над ръководството на българската национална телевизия, с тъгата, че дъщеря му замина в чужбина и за радостта, че след 50 години най-после станах кум на един човек, с кого-то, когото съм бил заедно от първи клас. Но, да кажем, твойта каква беше Ивчук? А,
3: беше а, дива година, с много интересни пътешествия, с много-много-много пътувания из цяла Америка и извън нея, с а, много интересни моменти по стадиони и по остатки, писти, а, така че беше много а, интензивна година камене всичко започна, помниш какво се случи на 3 януари Буфалу януари... бил с сърдечен арест, Buffalo... трагедия да, Буфалу бил срещу Синсинати Бенгалс. годината започна зле с ужасяващата контузия на Дамар Хамлин а, но също така с героизмат героизмат на човека който го спаси Ден Келлингтон и а, общо взето това беше трагедия, една трагедия, която завърши, имаше хепи енд, а, след което малко по-късно а, за мен беше много-много голямо събитие в като за кой ли път Транзо Сити Чиевс бяха на големият финал и го спечелиха а, за втори път в последните три години <към> и а, Естествено, бях отново на парада, отново еуфорията беше нещо, което не може да бъде описано. Ам, града загуби разсъдъка си напълно. Ам, след това ам, бяха едно след друго, едно след друго събитие. Ние вече забравихме, че имаше световна купа по футбол, световно първенство по футбол за жени. Ам, забравихме, че имаше
0: световно първенство по баскетбол за мъже, в което имаше най-сензационният победител в
3: историята, може би. Точно така, Фиба, направи един, едно великолепно световно първенство, което се състоя за първ път в три държави. В Индонезия, Филипините и Австралия. И, ам... Япония. И, извинявай, и Япония. И а, първенството беше абсолютен успех. Абсолютен успех, в който победител беше Германия. Германия, която ние сте, сме свикнали да очакваме да се представя силно на световни първенства, но в друг спорт. И, Германците, водени от Ени Шръдър и от братата Мориц, направиха невъзможното и победиха и Съединените щати, и Сърбия на финал. Вярно е, Сърбия нямаше а, своят лидер Никола Йокич, но а, бяха много-много силен отбор фаворит в този матч. И въпреки това германците показаха, че с отборна игра всичко е възможно в баскетбола. но. По-важното е, че това беше най-гледаното световно първенство по баскетбол в историята на ФИБА. Така че абсолютен успех беше това. А, бяхме много щастливи също така и аз и ти през зимата, когато най-после видяхме Мики Шифрин да се завърне а, на подиума а, и, и да спечели и медали на световното първенство. Знаеш, тя спечели златен на гигантски слауми, два сребърни медала. А, защото много хора я бяха отписали след смъртта на баща я. И като стана дума за завръщане на голямата сцена, Симон Байлс успя да се завърне в гимнастиката тази година. Една спортистка, един гимнастик, който смятахме за най-добрият в историята на гимнастиката и, и когато също смятахме за, за завършил своята кариера. Но тя се завърна с гръм и трясък през август месец на, а, в а, голям турнир в един от крайните квартали на Чикаго и направи неща, които не бяха виждани а, в света на гимнастиката. Така че по всяка вероятност тя ще участва до година на Олимпийските игри в Париж и а, нямаме търпение да видим какво ще може да направи, тъй като беше огромно разочарованието тук в Съединените щати от нейното отпадане, от а, този психически проблем, който тя разви по време на, Олимп... на предишните Олимпийски игри. А, който се дължи на стрес, предимно на стрес и на огромните очаквания, с които тя се опитваше да се справи. Ам, друг голям-голям момент за мен лично, надявам се и за теб, е, че за първ път в живота ми аз успях да коментирам ам, матч по баскетбол в NBA с камен Светанов Алипия. Не,
0: не само това, не само, че въпреки че теб се познавам вече повече от 50 години и че ам. спокойно можем да се наречем едни от първопроходците на популяризирането на NBA в България. На нас никога не мисля, не ни се беше случило да коментираме матч от NBA, обаче пък за сметка на това бяхме възнаградени, защото коментирахме петия последен матч от финалната серия в NBA. Така че чакаме, да. че си заслужаваш и със сигурност.
3: Това беше наистина исторически матч, поради много причини. Денвер никога не бяха печелили а, шампионската титул в историята на клуба и <съкъм> така се случи и беше абсолютен късмет това, че аз и ти коментирахме последният матч в първенството на NBA за 2023 година и станахме свидетели на исторически момент а победата на Денбър и невероятната, невероятната година в кариерата на Никола Йокич <съкъм> и това беше лично за мен беше Uh, много важен момент, защото и аз и ти сме коментирали преди матчово от NBA, но никога не бяхме коментирали заедно. Някак си все така се случваше, че не, не го бяхме коментирали заедно и беше много-много uh, вълнуващо преживяване за мен каме. Uh, много хубаво, uh, много бях щастлив за победата на Denver. Uh, те наистина, наистина заслужаваха, играха, бяха най-добрият отбор от началото до края на сезона. И а, в момента, между другото, продължават а, да играят много силно и са, може би, фаворити номер едно заедно с Бостън Селтик за титлата и през 2024 година. А, друго, а, какво се случи? А, не може да говорим за, за Сърбия и за Никола Йокич и за победите на Сърбия, без да споменем годината на...
0: Абсолютно. И айде точно така да направим. Да си пуснем сега една песен, която няма да е сръбска. И след това да си поговорим с джокович, защото той е безспорно Добре. един от най-големите герои на годината. <тит> и малко дълго беше това прече един на Red Hot Chili Peppers, но и те бяха сред групите, които издадоха нов вълбом през 2023 година. Пък бас линията на Майкъл Балзари или още известен като Флис и заслужаваше да я чуем в изминалите няколко минути. И степяхме се на джокович. Само преди две години Джокович беше стъпкан включително от хора като мен, заради отказа му да се вакцинира и да всички скандали на навлизане в Австралия. Той успя да преодолее всичко това, защото е новък Джокович и тази година да се върне е по-силен от всякога. И дори иронично да каже, че трениор на годината все пак е трябвало да стане Горан Иванишевич след всички успехи, които са постигнали заедно, а пък такова нещо няма в момента.
3: Да, ъ, Джокович направи неописуема година спечелвайки почти всичко почти всичко ъм, и, и вече с 24 титли от Големия Шлем абсолютен рекорд Тан е ъ, в 13 различни години е бил номер едно номер едно ъ, в, ъ, на в 12 часа и една секунда а, през 2024 ще станат 14 тези години. И а, този човек направи наистина невероятна година а, спечели 3 от титлите в големия шлем, включително French Open, който все му се изплъзваше. И а, наистина аз си задавам въпроса сколко титли ще ще да бъде ако тогава наистина беше взел решение да се вакцинира. А, със сигурност тях да се повече от 24, но той продължава след 20 години, 20 години в елитния тенис, продължава да, да играе много-много силно и продължава да бъде най-добрият тенисист в света. А, има малко конкуренция тук темен, но честно казано а, не виждам кой ще го измести в следващите месеци, така че очаквам той да спечели австралийското първенство, което честно казано трябва да бъде приименовано на него. И <съправи> е, да, както
0: Руан Гарос трябва да бъде кръстен на надал.
3: На надал, точно така, точно така. Това е неговият турнир. Той просто той го е а, печелил 10 пъти и а, по всяка вероятност ще го спечели и, и а, през едната година. А, така че голяма година наистина за нова Джокович. Трябва да отбележим Uh, говорихме за първата титла на Денвър. Трябва да отбележим и uh, шокиращият финал в националната хоки на Лига, където един отбор, който не съществуваше до преди 6 години, uh, спечели купата Стенли и става въпрос, разбира се за Лас-Вегас. Uh, колкото и да е странно, не само, че има отбор в пустинята uh, в Лас-Вегас, но това е най-добрият отбор в националната хоки на Лига. Um, също така uh, През февруари месец uh, На 7 февруари тази година Леброн Джеймс Вкара своята 38388 точка Бийки Рекорд, който ние с теб смятахме Че никога няма да бъде uh, Щупен И става въпрос разбира се За рекорда на Карим Абдулджабар uh, Който съществуваше Почти 39 години Uh, съществуваше малко повече отколкото е, беше възрастта на Леброн Джеймс, така че uh, това беше много голямо събитие и Леброн uh, продължава да играе на неописуемо ниво и продължава да бележи точки uh, и стремглаво се движи към 40 000 точки, което се смяташе за невъзможно, невъзможно постижение доскоро. скоро uh, този човек трябва да се изучава в учебниците по фитнес не знам за баскетбол, но по фитнес и по начина, по който той се грижи за всяко мускулно влакно в тялото си, а, заслужава много голямо внимание, поне няколко дисертации. Той наистина харчи лични а, милиони половина на година за грижи за тялото си, но а, трябва да бъде пример за всички останали играчи. А, този човек не слага нищо излишно в а, диетата си. А, той обикаля, матчове турнири и така нататък с куфър, с специална храна, която носи със себе си. Всичко се мери на, на специален кантар, всяка калория е изчислена. Ам, това е човек, който си, дала, си е дал сметка, че неговият инструмент е тялото му и той трябва да се грижи за него ам, с огромно-огромно внимание и ам, хора като Зайон Уильямсон трябва да си дадат, да се погледнат в огледалото да погледнат към Леброн и да си дадат сметка, че не могат да пропиляват а, таланта си и това, което им е дадено от природата. Наистина, голямо постижение на Леброн Джеймс Да, а, знаеш, и, колко, да колко,
0: ме, не... колко ме яд сега, че сме по радиото и не мога в този момент на цял екран да изплескам една снимка на Заян Уилямсън, който а, прилича по-скоро на Сумист или просто на а, жител на хавайските острови от сериала, да кажем, Хавай 5-0. Там има няколко такива. А не на професионален баскетболист, колкото и да е талантлив и колкото добре да. да се движи за тези килограми по игрището. Да, прав си, но той едва ли може да бъде да. герой за повече от три изречения в един обзор на
3: година. Да, да, да. да. И а, действително толкова много талант но той го пропилява и, и, и ние знаем какво ще се случи. Ако носиш тези килограми на баскетболния паркет, знаем точно какво ще се случи с ставите му. Така че а, това ще е много къса кариера, ако той не направи някакви драстични промени. А, трябва да споменем, разбира се, тези божествени два месеца през есента, в които се състоява световното първенство световната купа по ръгби. Това беше празник за един от най-красивите и най-отборни спортове. А, и Имаше страхотни обрати. А, гледах, може би, един от най-великолепните ръгби мачове в живота си на четвърт финала а, между Южна Африка и Франция. А, Южна Африка направи колосален турнир. А, беше, беше, всеки мач беше празник. А, не само за любителите на ръгбито, но и на тези, които те първа навлизат в този спорт, защото наистина беше най-атрактивното световно първенство и достави голямо удоволствие на, на всички фенове.
0: И добре, Ивчу, след малко в студиото влиза един човек, който според мен добре познаваш, професор Розан Митър от Националната спортна академия. Той ще, е изне... да, то ще ни изненада и с една годишнина, която отбеляз... се отбелязва днес и това е 100 години от създаването на Българската национална спортна федерация, БНСВ, първата национална спортна организация в България. А, и още да. ще продължим и с него да си говорим за това, което си говорим обикновено с теб всяка седмица, за философията на спорта, за смисъла на спорта и за да. това как се да се развива no. толкова Да, Освен да ти пожелая весела коледа, естествено ще се чуем по телефона а, и много щастие през новата година, да ти припомня, че на 7 януари трябва по същото време да си строен и готов да си спил кафето и да, си, да започваме да продължим нашата традиция, която, колкото и странно да звучи, вече навъртя 3 години от ноември 2020 година, това предаване с водещ вашия покорен слуга Камен Липиев, гастролирана ефира на Радио София 94-5 МГц за София.
3: Вечери празници на всички слушатели и ще се чуем до година.
0: Добре, чао, Иво Иванов от Канзас, малко музика и продължаваме до 18. Продължаваме в последния половин час на нашото предаване на 17 декември 2023 година с надявам се интересен за всички вас разговор. При мен в студито на гости е един човек, който спокойно мога да наръка своя приятел, въпреки че пътищата ни не са се кръстосвали, кой знае колко често в последните години. Професор Озан Митев от нашата обща алмаматър на Националната спортна академия. Но мен ми стига, усим Митев, Розан е само това, че когато... Се появих преди 4 години и няколко месеца да завършвам своето безкрайно следване. Ти беше един от първите хора, които ме посрещнаха на вратата. Това беше спорсна съдбата, не. не беше някаква търсена среща. И ми каза, няма да се притесняваш, това е на наша обща кауза. А пък аз си мислех, че всички ще ми се смеят, че съм Хайдол Берския студент, който <laughs> никога не е завършил своето образование. Но това е с просто една благодарност за тия хубави думи. Много поводи ни се събраха. Бяхме на спортните и кари заедно през тази седмица. За първ път от много време насам отивам на български спортни награди. Най-вече заради солидарност към моя приятел Васил Върбанов, който получи награда mm-hmm. за документален филм за неговия епос с на Бок Ръгби цели 155 минути но и тогава вие получихте наградата в твое лице на практика като а, човек основател на Националната Олимпийска академия за 40 години от нейното създаване а ти днес пък ме подсети че Общо на 17 декември се вършват 100 години от основаването на БНСФ, което означава Българска национална спортна федерация. Спомням си, въпреки че имаме четворка по история на физическата култура. И също е много важно събитие, което може да ни каже, поглеждайки назад може да си извадим някакви изводи как се е развил спорта за тия 100 години в България. Но ти реши откъде започваме, защото аз както винаги съм хаотичен и
4: говоря много, а пък въпроси не се формулират обикновено. А, най-напред огромна благодарност за поканата. А, ние сме приятели, защото имаме общ спортен дух и не е необходимо да издадем един килограм сол, за да можем да докажем това приятелство. На нас не стига и това, че споделяме принципите на спорта и той е фактически най-важното в него е обединяващия фактор на човешкото общуване, така че елементарната солидарност е, и подкрепа, това е вкоренено в, в нашето поведение и в нашата култура, това, което ни е възпитал ви в Национална спортна академия. Това е първото, което бих желал да подчертая и още един път да подчертая, че е, Национална спортна академия никога няма да изоставя нито един от своите Възпитаници ще бъде до него в, и добро, и в лошо, така както предполагам, си спомняш преди около 10 на години нашите възпитаници в Съединените щати проведоха едно грандиозно честване в Чикаго на Национална спортна академия. Така и в всяка критична минута ние сме готови да бъдем заедно, защото това е и смисъла на човешкото общуване.
0: Това, сега... което си да. говорихме, сега, това мисля, че не, не беше този път с теб, но <laughs> а, беше с а, друг професор и наш приятел Кирчон Донов. А, докато си чаках резултатите от държавни изпити, той а, ти имаш, че беш, ти тогава имаш и тогава имаше проблем с кръка, не си крак, да, не и, и, и тогава беше нещо от труда на, ако трябва да се местиш или въобще какъвто какъв и да било проблем да имаш, знай, че човека да, на когото да. се обадиш и първи ще дойдеш и бъде колегата ти от ВИВ. Ни, ние сме свикнали ВИВ, защото сме от ВИВ, <laughs> да, но в крайна сметка сега си се казва една трябва yeah. на академия и освен всичко друго, а, това е мястото, което доста сериозно опровергава мита за това, че спортистите са по втора ръка хора, които не са
4: образовани и не са умни, но тема, която няма да говорим също сери- няко. Нека да почетваме, че а, преди три дни ние чествахме и Последно, пос, нека да го кажем, последната проява, свързана с 100-годишното на Българско олимпийски комитет в Национална спортна академия. Това беше представането на, на книга за един от забравените благодетели на българския спорт, Стефан Чапрашиков. И там се много спортни деятели с голям авторитет в нашата спортна култура. И а, Калин Катев каза, а, да, аз също съм възпитаник на Вив, т.е. на Магнаурската школа. А, аз добавих да на българския Кембридж, защото Национална спортна академия основната цел не е да дава знания, а да дава култура и вдъхновение на хората да работят за спорта. Но да сложим точка на това, а, може би е много важно да, да обърнем внимание на а, културния профил на българския спорт, изграден преди около стотина години. Ние чествахме Олимпийския комитет, но беше позабравена малко ролята на Българската национална спортна федерация. Единствено, Футболния съюз по някакъв начин се опитва а, да напомни за тази дата, но ми се струва, че при тях има един проблем недоброто познаване на обстановката и неразбирането, че не става дума за българския футбол, става дума за българската спортна култура. И Българската национална спортна федерация същност, представлява един много сложен и много интересен еволюционен процес на развитието въобще на спорта в България, който започва в началото на 20-ти век със създаването на спортни клубчета по подобие на тези, които са в английските колежи и университети. И тези спортни клубчета които в Англия са, нека да го кажем, емблемата на средната и на висшата класа. в България се оказва нещо парадоксално, те стават емблемата на българската младеж, независимо от нейното социално раднище и това мисля, че е едно от най-значимите явления в спортната култура на Европа, тъй като нещо ще видим особено след Първата световна война, спортните клубчета в България се разпространяват като една огромна епидемия. Те залите толкова, толкова модно явление, че залива цялата страна, дори в най-малкото селце вече се образува спортно клубче от ученици, които са 6, 7, 8, 9 клас и основната им е целната се изявят, тъй като те са виждали в това модно явление една форма на, на тяхната социална изява и стремеж за свобода, което е много важно да се разбере от съвременните спортни деятели, защото спортът в неговата сърцевина представлява един катализатор, един двигател на човешката свобода, която да намери благородни социални очертания в рамките на спортната култура. Това е, това е много интересното и значимото в Българската национална спортна федерация. Сега няколко допълнения. Да. Искаш ли преди това един да. контрапункт? Разбира се. А,
0: страхотен ентусиазъм. Още първото участие в а, Модерните Олимпийски игри, а, Швейцарските учители, да, да, Соколски. А, Соколски дружества, Гимнастически да, юнашки. Юнашки дружества, да, са, да, в Чехия. са в Чехия. Юнашки но, но чехи, чехи, са юнашки. Да. Да. А, юнашки дружества. Добре, аз Соколски казах. защото значение, за просто да. Причина, че има чехи замесени Отто, в създаването на тия... Йосиф
4: тия, Йосиф Бориш, тия възди, възди,
0: и, и всичко това е, е, е нещо, което в една млада, на практиката, първа търсеща своето място под Слънцето нация след тези 5 годи, 500 години Турско Робство, води до обединение, води до общи цели, води до това, че спортната култура, за която ти толкова говориш аз съжаление смятам, че тя в момента не е на много добро ниво от състави да, да, нараства а, а сега в момента, 100 години по-късно, ние говорим предимно за пари, а, за липса на материална база а, и общо заето пъчели се са в тълното
4: Знаеш ли, скъпи приятели, проблемът е дефицит на ценности днес и дефицитът на хуманизъм. Това е проблема на българския спорт и, а, а на неговото управление е дефицита на социална стратегия и социално-културна мисия. Това е болката на българския спорт. А, това, което ние говорим е за корупцията, за скандалите, които стават ежедневно, а, това са само измеренията на Болестното състояние, в което се намира тази, вече износена система. Тя, тя е дълбоко износена, тя, тя вече не поражда този социален продукт, който обществото иска и има нужда от мен. Износена и нереформирана. Виж, а, моето становище, че а, а, доктрината за развитието на спорта в България на най-високо равнище, включително и по спортните организации, е тази, която е от средата на 20 век. Времето mm-hmm. отдавна отмина. Yes, that. Светът живее в други в други измерения, с други ценности. А, с тази доктрина ние губим младите хора. Това не могат да разберат и в Министерство на спорта, и в Министерство на образованието, и в общините, защото битката за младото поколение а, се води за неговите ценности. Това не могат да разберат. И, и всичко това, което ти споменаваш, води до елементарната
0: идея, че а, Министерството на образованието, Министерството на спорта, общините както и разбира се Министерството на здравеопазването, трябва да работят заедно в обща, с някаква обща цел. А ние в момента в тази ситуация, в която непрекъснато говорим за пари, забравяме, че доста от тези отделни организации, структури, обществени имат собствени начини да финансират и да помагат на спорта и ние благодарен това не виждаме и общата картина, но да не си разваляме едно на пред коледа, ако искаш, коментирай това,
4: но след това да, да ми... съвсем накратко, да. връщаме се в 1931 година, а деятелите на Българската национална спортна федерация а, са вносители на закон за физическото възпитание на българската младеж, в което се казва, развитието на спорта и физическото възпитание в България ще бъде управлявано от един Върховен Обществен съвет, в който са включени всички, освен това, което ти каза Министерството на здравеопазването, на образованието. Тук влиза войската, Министерството на, на народното здраве, казахме тогава, а, общините. И фактически а, това, което, което днеска, днеска предлагаме и няма кой да ни чуе, е, че тези Министерства трябва да имат една координирана програма, в която всеки да знае своите функции, за да се работи съвместно това, ако, ако ние можем това да го, да прескочим гравитацията на, на административно-институционалното управление на спорта, аз съм убеден, че ние скоро ще последваме примера на това, което е Словения, това, което е Дания, това, което е, да кажем, една Чехия в областта на спорта.
0: Да, да. няма да споменавам Унгария, да, защото там да, имаме а, там, малки идеологически различия с ръководството е, на страната, е, 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 е. но те инвестираха изключително много. В... Но е най-изключително
4: модерна да. държавна политика в областта на спорта. Тя е с държавни механизми, такива, каквито бяха 30-те години в Европа. Твърди механизми. Но тя е модерно ориентирана. Ценностите на тази политика са насочени към опазване на здравето и пълноценното развитие на младещата. Като при нас, обрнете внимание, ние ще видим, че дори и спортните федерации бягат от образователната система. Те не работят с образователната система. А това е един от. Как да го кажа? Това е един от темелите на, на спорта като социално-културно явление. Спорта се ражда в колежите, т.е. в образователната система. Българска национална спортна федерация още на първия си очредителния конгрес, 23-та година, поставя въпроса за сътрудничество с училището, защото там е младеща.
0: Един от много малкото хора, свързани с българската политика по някакъв начин, от когато съм чувал подобни неща и който беше написал програма, е професор по физика в Миногиоложкия университет и също мога спокойно да кажа мой приятел Вили Лилков, който yeah. още преди няколко години се опита да повдигне така дискусия. Но да
4: се, и мой да, да
0: се върнем към а, у, Националната олимпийска академия, поради това, че аз се занимавам с спорт в момента, защото когато бях много малък, първият ми съзнателен досъг с големия спорт беше, когато бях на 6 и това бяха Олимпийските игри в Мюнхен, на които баща ми беше, yeah. и след това. Олимпийския когрес в Варна, където той ходи, където беше Лорд Киланин тогава в ролята си на президента Международния олимпийски комитет и когато въща ни се върна, аз бях първи клас и те първа ми предстояше да бъда в първи клас, аз научих толкова много за олимпийското движение, за функциите му в съвременното общество, за 1де Ковертен, а миналата сеница тук на гости гостини бяха две доцентки за затова се шегувам, че сега имам цял професор <laughs> а, Боряна Ангелова, Игова и Корнелия Найденова, yeah. с които си говорихме и за книгата, когато Боряна превежда на барон по за Ковертен. А, къде в а, сегашната координационна система на ценностите виждащи а, Мястото на Олимпийското движение, което също преминава през много кризи, но ни чака 2024 година, да. нещо, което всички очакваме с огромно нетърпение да видим как игрите се завършват в Париж 100 години
4: по-късно. Международното Олимпийско и Международното спортно движение преминава през две различни, но едновременно протичащи кризи. Първата криза, това е което е характерно с неспособността постоянно да ескалира равнището на високи стандарти и изисквания по организацията на съвременните спортни прояви, на много високо технологическо равнище, за да може те да отговарят на това, което наричаме универсално разпространение в целия свят. Не всички държави вече имат способността да организират състезания от световен ранг, които да бъдат епицентър на вниманието на медиите. Това е много важен въпрос. Втория проблем е вързан с а, а, мястото на Олимпиад, като идеология и на спорта, като идеология в съвременния свят, който е свързан с а, а, тези катаклизми, които ние виждаме най-напред с COVID-кризата, след което виждаме с а, възраждането на един много сериозен и тежък антагонизъм в глобален план, което в края на краищата ни връща в времената на Първата и на Втората световна война, което доведе до а, както кажа, до. до
0: Даже малко постеп... преди да започне COVID, да започне да се Също разгръща сте, този всичко, антагонизъм да. след зимните Олимпийски гри в Сочи, доклада на Ричард Макларън и всички големи скандали, свързани с доказаното систематично подпомагане на допинг-политиката в руския спорт от държавата и тайните служби. Но това е, е едното, но
4: като... не малко страшно е проблема свързан с тайните залагания, да. скрите залагания и разбира се тежката корупция в управлението на всички международни спортни организации, свързани с а, а, липсата на прозрачност и на демократични правила. А, проблемът на Олимпийското движение е в това, че, че негови, неговия механизъм, самата Олимпийска харта, самото управление, му е основано на, на, е, е основано на едни автократични принципи, където отсъства демократичност и възможност за прозрачност в неговото управление. Това е тежък проблем на международното олимпийско движение и той не може да избяга от него. Барон Пьер Декобретен умишлено е направо така, за да може да съхрани олимпийското движение от, от как да го кажа, от актуални могъщи влияния, основани на тази незащитеност на демокрация, защото ние знаем с теб, че демокрацията е културно състояние на човека. Това не е механизъм административен. А, защото ние можем формално да спазваме всички демократични правила, но да нямаме демократичен дух и култура в това, което става. И аз чувствам, че а, в Международните спортни федерации а, съществуват много порочни практики и ние виждаме тежката битка, която водят, а, води Международния Олимпийски комитет по ръководството на Томас Бак да, да възстанови това, което наричаме справедливо и прозрачно управление в в международния спорт. Това е ключово важно. Тази битка вече се води а, почти 10 години. А, ти си спомняш това, което Томас, когато стана президент на МОК, той обяви Адженда 2020, в която а, той набеляза тежките проблеми, перипети, пред които се изправя спорта и постави а, често пъти дискутирани или проблематични 40 точки за промяна, които постепенно почат да работят и Олимпийско движение търси нови формули.
0: А, как ги намирате вие в Академията и в опита да предавате тези знания на младите, които са доста по-прагматични от нас, които се интересуват от а, по- а, реални житейски неща, отколкото
4: от идеали? Може така, би. Е, така е, но, но в основата на спорта е хуманизма. В основата на олимпизма е хуманизма. В основата на педагогиката е хуманизма. И събрано всичко това заедно постава. Uh, проблема за изграждането на съзнанието, манталитета и поведението на съвременния спортен елит, основано на разбирането за хуманизъм. Това е голям, голямото предизвикателство днес. Uh, Съвременният спортен елит, включително имам предвид ръководствата на спортните организации, треньорите, ръководителите, включително и в държавните институции, uh, uh, балансират между това, което наричаме механиката на една институция и система, опитвайки се да, как да го кажа, формално, понякога и усъкатено, да спаза това, което наричаме принципи на спорта. Това, по мое мнение, все повече и повече не се отдава на никого и това довежда сумарно до бягство на младия човек от спорта. Вижте какво става в малите хора. Те, те не са заинтересовани в спорта. В, моя и в твое време спорта за нас беше религия. Спорта при 100 години беше религия за младия човек. Нямаше село в което да няма спортен клуб България, а, независимо от, че България след нойския диктат, е тотално, тотално съсипана, бедна, Държава, в която човек, младите хора нямаха възможност да си купат дори един маратонки. Сега има всичко, те не спортуват, защото не припознават спортните организации като носител на техния дух и ценности, на, на хуманизма. Младият човек има нужда от свобода, има нужда от приятелство, има нужда от подкрепа на неговия стремеж да се изяви и, и, и да се усъвършенства. Това трябва да дадем ние. И това е нашата кауза на Националната Олимпийска академия. Това въвеждаме в образователния процес, вероятно с което сте говорили с моите колеги Игова и Найденова, защото хумани... хуманната линия в развитие на спорта никога не трябва да прекъсва
0: честно да ти кажа, мислих си тук да те питам председат избори в вне сега какво ще стане, но това ще а, развали. Не,
4: не, 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 а, Спокойно да. разбирам. Ще се. развали контекст а, на разговора. Знаеш ли, а, Национална спортна академия има своя философия, която е, по, е насочена а, към изграждането на институция за бъдещето. Тази философия и стратегия беше в а, вижданията, в политиката и поведението на един от най-значимите ни ректори, казва се професор Иван Стайков. Той управляваше Академията 1967 до 1974 година. И а, след а, трудното време на промени, ние отново открихме нейните ценности и тя в момента е стратегия на всички, така че няма да има никакви промени в нашата стратегия и политика. Спартанците имат една приказка. Няма значение кой генерал ще бъде отпред на нашата армия. Ние винаги ще побеждаваме.
0: Добре. Пожелавам такива успехи и през 2024 и светли коледни празници, разбира се. Благодаря. И на теб и на, и на всички, в твоя лице, на цялата Национална спортна Добре. академия. Благодаря на Андреан Лювен, че беше звукорежисьор, на Лилия Големинова за музиката, на Молочезар Христос за това, че е мой верен редактор винаги. Не забравяйте, следващата седмица на 24, както и на 31, в много приятната компания на Никола Ибришимов, Стефан Георгиев и Иван Петров ще направим опит за узор на 2024-та. 2023 и поглед към 2024 година в спорта, така че не пропускайте и следващите ни предавания, абонирайте се за нашия подкаст в SoundCloud и Spotify и разбира се в 18 часа слушайте новините на Българското национално радио. Чао, до нови срещи!